1: Well, there were three of us in this marriage. zitiere Herr Präsident mit Verlaub,
0: Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen
1: sie sich hier anpassen.
0: Well, I'm not a crook.
1: Does everybody remember our nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn
0: wir Freunde werden
1: so einen überhaupt nicht machen. Ich wiederhole. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel über Silvio Berlusconi und die berüchtigten Bunga-Bunga-Partys in der Villa Accorde gesprochen. In dieser Folge kann ich mich aber zurücklehnen, dankenswerterweise, und bin ganz gespannt, was Fabien uns für diese Woche mitgebracht hat.
0: Ja, bevor wir loslegen, wollte ich dich gerne fragen, Jakob, was ist die McDonald's Order deiner Wahl?
1: Das kann ich jetzt wirklich nicht öffentlich sagen. Komm das ist schon. Mir so peinlich.
0: Du musst dich nicht schämen.
1: Na gut, wer ihr es seid. Ein Big Mac Menü? Neun Chicken McNuggets? <lacht> Und ein Cheeseburger.
0: Ich hätte gedacht, dass du antwortest, Big Mac Menü, Nuggets, Cheeseburger extra und dass du noch eine Apfeltasche dazu nimmst.
1: Nee, die Apfeltasche, die ist mir immer zu heiß.
0: Uh, sehr gute Überleitung für die heutige Geschichte. Also, ihr hört es schon, du hörst es schon, es geht um McDonalds, die größte Fastfood-Kette der Welt mit über 69 Millionen KundInnen pro Tag. Was? Ja, kein Spaß, in über 100 Ländern. Was 1940 mit einem Burgerstand in Kalifornien begann, das ist heute ein Franchise-Unternehmen mit über 40.000 Restaurants, das jährlich 23 Milliarden Dollar umsetzt. Unglaublich. McDonald's macht bis heute viele Kinder und Erwachsene sehr glücklich und vermutlich auch krank, aber wie schon angedeutet, es kann sich keine, keiner so richtig davon freimachen. Nicht mindestens einmal im Leben schon dort gegessen und es vielleicht sogar ein bisschen genossen zu haben.
1: Ja, es wird mit zunehmendem Alter seltener auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, so ein, zweimal im Jahr, da ist es nicht ganz so schlecht. Who's got steam and Egg McMuffin in the morning? McDonald's and you. And golden hash brown. McDonald's and you.
0: Fresh scrambled eggs, sausage, hot cakes, Juice and coffee too. Who's got sunshine every morning? McDonald's and
1: you so also von der Melodie her hätte das jetzt auch ein Song von Band Aid sein können. Bob Geldorf sammelt <lacht> für die Ronald McDonald Stiftung. Also nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber das Frühstück habe ich tatsächlich in meinem Leben, glaube ich. Kann ich an einer Hand abzählen?
0: Ich glaube, ich habe noch nie bei McDonald's gefrühstückt. Und die Geschichte, die ich mitgebracht habe, die steigert jetzt auch nicht unbedingt meine Motivation, das auszuprobieren. In den 90er Jahren, ungefähr zehn Jahre nach dem Werbespot, den ihr gerade gehört habt, war McDonald's in den USA in einen Rechtsstreit verwickelt, der Justizgeschichte
1: schrieb. Ah, ich kann mir vorstellen, worauf es hinausläuft.
0: Ja, genau. Denn seither lebt diese Geschichte mietfrei in unser aller kollektivem Gedächtnis. Es geht um einen Medienskandal, der bis heute die Wahrnehmung ganz vieler Menschen vom US-Justizsystem prägt. Und das liegt auch daran, dass die Medien damals den Fall nicht ganz so berichtet haben, wie er sich ereignet hat. Es geht, du hast es schon erraten, glaube ich, um...
1: heißen Kaffee.
0: Richtig, den McDonald's Hot Coffee Case oder anders gesagt Liebeck vs. McDonald's. Vielleicht auch... Einer der bekanntesten Irrtümer der Welt und ja, eine der großen urbanen Mythen der Welt. Und lustigerweise hat uns gestern eine Hörerin auf Instagram geschrieben, könnt ihr nicht mal den McDonald's Hot Coffee Case machen? Und ich schnell, bevor du es lesen konntest, <lacht> ja komm früher, als du denkst.
1: <lacht> Sonst geht das nicht so schnell. Also eure Themenwünsche sind immer gern gesehen, aber innerhalb von einem Tag, das schaffen wir, glaube ich, selten bis nie.
0: Nein, das war jetzt ein Fall von Gedankenübertragung. Ja. Werft also nochmal die Kaffeemaschine an und dann freue ich mich darauf, euch jetzt diese Geschichte zu erzählen. In deren Zentrum steht Stella Liebeck, eine recht fitte, rüstige Rentnerin, wie man so schön sagt, im zarten Alter von 79 Jahren, die gerade zu ihrer Tochter Judy nach Albuquerque, New Mexico gezogen ist. Stella ist Witwe und hat noch bis vor kurzem in einem Modegeschäft als Verkäuferin gearbeitet. Wir schreiben den 27. Februar 1992. Stella und ihr Enkel Christopher haben gerade jemanden zum Flughafen gefahren. Und wie könnte es anders sein? Man fährt dann zu so einer unchristlichen Zeit eben dahin und dann fährt man auch wieder zurück. Die beiden plagen Hunger bzw. Kaffeedurst, also nichts wie hin zum nächstgelegenen McDonalds. 5001 Gibson Boulevard. Die beiden bestellen Frühstück im Drive-in, der im amerikanischen Original Drive-through heißt, mhm. wie ich gelernt habe, und bestellen eben was zum Frühstücken. Und da Christophers Ford Probe, Baujahr 89, in dem sie unterwegs sind, keine richtige Ablage hat, also nur glatte Oberflächen, auch kein Becherhalter oder sowas, machen sie auf dem Parkplatz halt. Christopher möchte in seinen Egg McMuffin beißen oder was auch immer er zu essen bestellt hat. Und Stella möchte Sahne und Zucker in ihren Kaffee rühren, der damals übrigens noch 49 Cent gekostet hat.
1: Der Kaffee, nicht der die Kaffee, Sahne. Nicht die Sahne.
0: Stella, in Ermangelung irgendeiner Oberfläche, wo sie diesen Becher abstellen kann, nimmt zwischen ihre Beine, nimmt den Plastikdeckel ab und schüttet den gesamten Becherinhalt in ihren Schoß. Christopher weiß noch, dass sie fürchterlich geschrien hat. Mhm. Sie selbst erinnert schlimmste Schmerzen und weiß nur noch, dass sie versucht habe, aus diesem Auto rauszukommen. Geistesgegenwärtig fährt der Enkel seine Oma aber sofort in die nächstgelegene Notaufnahme. Deren Jogginghose aus purer Baumwolle hat sich komplett mit dieser heißen Brühe vollgesaugt oh, und sorgt noch dafür, dass die Hitze ja die ganze Zeit an die Haut oh. weitergegeben wird. Im Krankenhaus stellt man dann fest, dass Stella zum einen unter Schock steht und dass sie zum anderen schlimmste Verbrennungen erlitten hat. Also Verbrennungen dritten Grades zum Teil. Verbrennungen dritten Grades heißt quasi, du bist aus einem brennenden Haus geholt worden. Es ist jetzt nicht, ich habe kurz auf die Herdplatte gefasst oh. oder ich habe mir ein bisschen Tee über die Hand geschüttet. Es tut richtig weh. Es sind Hautschichten weg. Es, das ist wirklich Boah. gravierend und schlimm und schmerzhaft.
1: Ich wollte gerade fragen, wie viele Grade es denn eigentlich gibt?
0: Es gibt vier. Ich oh. habe nochmal nachgeguckt. Stella muss acht Tage im Krankenhaus bleiben und erhält auch Hauttransplantationen. Oh. Die Empfehlung der Ärzte ist eigentlich die, dass sie länger da bleibt, mhm. aber das kann sie sich finanziell nicht leisten.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, als sie auf dem Weg zur Notaufnahme waren. Willkommen in Amerika.
0: In drei Wochen nach ihrer Entlassung muss sie noch intensiv gepflegt werden. Das übernimmt ihre Tochter Nancy. Und in dieser Zeit verliert Stella 20 Kilogramm. Das ist bei ihrer Statur auch nicht so unwesentlich, weil sie wirklich ganz, ganz klein und zart ist. Mhm. Sie hat zum Schluss 38 Kilo gewogen. Was? Also auch das war schon gefährlich. Jetzt sind Teile der Haut in ihrem Beckenbereich trotz der Behandlung entstellt. Und sie wird auch noch bis zu ihrem Lebensende mit körperlichen Einschränkungen zu tun haben. Also sie wird zum Beispiel nicht wieder vollständig aufrecht gehen können eine ihrer Töchter, selbst Krankenschwester, sagte, sowas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und das sagte auch einer der behandelnden Ärzte. Und ich habe mir die Bilder auch angeguckt von diesen Verletzungen und ich werde sie ganz bewusst nicht auf unserem Instagram-Kanal posten. Es sieht wirklich richtig schlimm aus und man kann sich nur vorstellen, was für Schmerzen sie da erlitten hat. Mhm. Und ich schwöre auch, wer diese Bilder sieht, der wird nie wieder einen Witz machen über diesen McDonalds-Hot-Coffee-Case.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob du diese Rampe ganz bewusst gebaut hast, weil ich habe da die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass schon zu meiner Schulzeit, also vor knapp 20 Jahren, diese heiße Kaffeenummer bei McDonalds das Paradebeispiel war für dieses amerikanische Justizsystem, dass sich da jeder auf Millionen und Milliarden-Summen verklagen kann wegen jeder Kleinigkeit. Und da hat man sich das ja so erzählt, dass ich da irgendeine dusselige Amerikanerin mehr oder weniger sehr warmen Kaffee über den Schoß gekippt hat und dann steinreich geworden ist.
0: Und wie es genau zu dieser Wahrnehmung der Geschichte kommt oder kam bei ganz vielen Leuten ja bis heute, darum wird es heute in der Folge gehen.
1: Na du. sehr interessant.
0: Aber machen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Also das ist jetzt passiert und die Familie von Stella Liebeck, die hat jetzt neben ihrer schnellen und vollständigen Genesung nur einen Wunsch. Sie möchte, dass McDonalds die Kosten für die medizinische Behandlung übernimmt. Und das schließt ein, die bereits angefallenen Kosten, aber auch alles, was da voraussichtlich noch auf die Familie zukommen wird. 20.000 Dollar. Mhm. Das ist jetzt zugegeben keine kleine Summe, aber bereits mit den Entlassungspapieren aus dem Krankenhaus hatte Stella Liebeck eine Rechnung in Höhe von 10.500 Dollar mitbekommen. Oh, unglaublich. Und wie schon angesprochen, es sollten weitere Behandlungen folgen. Und da ist ja auch noch der Verdienstausfall von Tochter Nancy, die sie gepflegt hat. Lerum larum, ich habe verschiedene Quellen gefunden. In manchen standen Zahlen zwischen 2.000 und 10.000 Dollar. Hm. Ich habe öfter diese 20.000 Dollar gelesen. Vielleicht kommt es auf die Summe gar nicht so sehr an. Entscheidend für den Kontext dieser Geschichte ist viel eher, das war keine aus der Luft gegriffene, überzogene Fantasiezahl, ja. die die sich ausgedacht haben, sondern in diesem Schreiben an McDonalds legt die Familie dar, hier ist uns ein finanzieller Schaden entstanden und wir möchten, dass der kompensiert wird. Und sie bekommen daraufhin ein Schreiben von McDonalds zurück, in dem drin steht dass man sich bereit erklärt, 800 Dollar zu bezahlen. Also war ja beleidigend angesichts der Summe, die da im, im Raum stand. Daraufhin nimmt sich Stella Liebeck einen Anwalt und der geht jetzt auf McDonalds zu und macht verschiedene Angebote, dass man sich außergerichtlich einigt. Zum Beispiel fordert er mal breitbeinig 90.000 Dollar von mhm. denen. Darauf geben die gar keine Antwort. Also es wird alles ignoriert. Und nach diesem arroganten Schreiben geht es der Familie auch gar nicht mehr nur um das Geld. Sie wollen, dass McDonalds diesen Kaffee nicht mehr so scheiße heiß verkauft.
1: Da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Wie heiß muss denn so ein Kaffee eigentlich sein, dass du davon Verbrennung dritten Grades abbekommst?
0: Ja, kommen wir gleich zu. Okay. Die Liebecks haben im Gefühl, unsere Stella, das ist nicht die Erste, der das passiert ist. Wir möchten aber, dass sie definitiv die Letzte ist. Und deswegen ziehen sie vor Gericht und es findet vom 8. bis zum 17. August 1994 dann tatsächlich eine Verhandlung statt. Und die Anwälte von Stella Liebeck können drei Punkte machen. Erstens, sie zeigen die Fotos, die ja gar keinen Zweifel lassen an der Schwere der erlittenen Verbrennungen. Also es ist jetzt nicht mehr nur so, oh, ich habe mich verbrannt, sondern oh, meine Haut ist weg. Das zweite ist, dass in den Manuals und Schulungsunterlagen für McDonalds-Mitarbeitende belegt ist, dass der McDonalds-Kaffee eine Temperatur von 180 bis 190 Fahrenheit zu haben hat.
1: Ich dachte gerade schon Grad Celsius Nein, Es ist Lava. keine
0: Vulkanlava, aber trotzdem sind das immerhin stolze 82 bis 88 Grad Celsius. Das ist fast kochend heiß. Ja,
1: Also wie frisch aus dem Wasserkocher fast.
0: Und der dritte Punkt ist, McDonalds hat bereits eine sehr lange Vorgeschichte mit Beschwerden aufgrund von viel zu heiß servierten Getränken. Bereits über 700 Menschen haben ihrem Ärger darüber Luft gemacht, mit denen man sich dann außergerichtlich geeinigt hat. Oder die sind eingeknickt und haben die 800 Dollar akzeptiert, was immer man denen angeboten hat.
1: Ein gratis Happy Meal.
0: Vielleicht. Der McDonalds-Repräsentant, der bei der Verhandlung zugegen ist, der sagt nur lapida, dass er froh sei, dass es nicht viel mehr sind. Und er lässt auch noch wissen, der Kaffee, das sei gar nicht das gefährlichste im Restaurant.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ich habe leider nicht gefunden, was es ist.
1: Das Bällebad, wahrscheinlich in den 90ern.
0: Mein Tipp, es ist der McRib.
1: Der McRib?
0: Das ist das widerlichste McDonalds-Produkt, <lacht> finde ich, ever.
1: Oh, oh. Jetzt klickelt es wieder im Posteingang.
0: Ich stehe dazu.
1: <lacht> Stop the McRib-Hate.
0: <lacht> Change.org Die McDonalds-Verteidigung, die bekleckert sich während der Verhandlung nicht unbedingt mit Ruhm, denn sie besteht in erster Linie aus drei ziemlich schlechten Argumenten. Das Erste ist, der Grund für diese hohe Kaffeetemperatur sei der Geschmack. Denn mhm. nur bei diesen Temperaturen entfalte der Kaffee sein volles Aroma. Aroma. Schade, dass das nie jemand wird beweisen oder testen können, weil objektiv kein Mensch sich eine derart heiße Brühe mhm. in den Rachen schütten kann. Ja, Der Kaffee ist nicht trinkbar bei diesen Temperaturen. Und er ist auch, davon mal ganz abgesehen, auch zu heiß für den Styroporbecher, in dem er damals noch serviert wurde. Weil auch Styropor schmilzt ja ab einer gewissen Temperatur.
1: Hm, schön, also Mikroplastik auch noch gleich mit dabei.
0: Mhm. Der zweite Punkt, den die Anwälte von McDonalds versuchten zu machen, war der, dass, naja, der Kaffee schlichtweg deswegen so heiß sei, weil die Kundschaft das so will. Weil sie das so erwarten. Warum? Ja, und da siehst du schon, es ist weder ein juristisches Argument, noch ja. ist es sonst ein Argument, weil auch die Sonnenoberfläche ist heiß oder, weil Vulkan die Menschen da das war, so wollen. Weil die Menschen das einfach so wollen. Und der dritte, und das wirklich finde ich den absolut unverschämtesten aller Punkte, der dritte Punkt war, es war Stella Liebecks Entscheidung, Sweatpants zu tragen, Puh. sowie ungefähr 85 Prozent der Kundschaft von McDonalds, muss man ja mal ehrlicherweise na, sagen. Na, na komm. Es ist jetzt nicht die Mailänder Fashion Week. Also die, für die paar Mal gesprochen, die ich da war. Und dass die, und das ist noch viel besser, und dass die Verbrennungen auch deshalb so gravierend waren, weil, Achtung, ihre Haut so alt sei.
1: Nein, es ist ja wirklich frech.
0: Wäre die Frau nicht so alt und runzlig, dann wäre das auch alles nicht passiert, Jakob.
1: Und wenn sie eine Lederstürze getragen hätte, was man erwarten kann. Aber jetzt mal im Ernst, das klingt ja so, als hätten wir diesen Prozess überhaupt nicht. Ernst genommen.
0: Den Eindruck muss man, glaube ich, gewinnen als Prozessbeobachtender. Und das war ja auch eine ohnehin ganz merkwürdige Verhandlung, weil es hieß dann, hey McDonalds, euer Kaffee ist viel zu heiß. Und der Typ von McDonalds nur so, ja, stimmt. Und dann, hey Mrs. Liebeck, <lacht> sie haben sich den Kaffee aber schon selber in den Schoß geschüttet. Äh, ja, stimmt. Also es wurde gar nicht gestritten mhm. vor Gericht mhm. im Grunde, weil die Fakten, die waren alle da. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, aber zu der Kaffeetemperatur. Es gab natürlich nur einen Grund, warum der so heiß war. Damit man seltener frischen aufbrühen musste in den Restaurants. Aha. Es ist einfach profitabler. Weil unsere Geschichte in den USA spielt, entscheidet auch hier in diesem Zivilverfahren eine zwölfköpfige Jury aus ganz durchschnittlichen BürgerInnen, wer nun wie viel Schuld an diesem Unglück hat. Und die Jury kommt einvernehmlich zu der Einschätzung, dass Stella Liebeck eine 20-prozentige Teilschuld am entstandenen Schaden trägt. Schließlich war sie diejenige, die so ungeschickt war und den Kaffee verschüttet hat. Mhm. 80 Prozent der Schuld trägt aber McDonalds, denn die Firma ist nun mal verantwortlich für ein Produkt, das sie verkauft haben, das unvernünftig heiß und damit potenziell gefährlich war. Die Jury spricht Stella Liebeck daraufhin 160.000 Dollar Schmerzensgeld zu, und 2,7 Millionen Dollar Strafschadensersatz. Punitive Damages heißt es in Amerika. Aha. Und der Unterschied ist der, also das Schmerzensgeld soll alle entstandenen Unkosten mhm. ausgleichen. Wohingegen diese Strafschadensersatzzahlung eine Bestrafung für McDonalds ist.
1: Ah, verstehe.
0: Also es geht nicht darum, diese Frau jetzt zu belohnen, weil sie was verschüttet hat. Sondern es geht darum, diesem riesigen Konzern zu zeigen, Leute, ihr müsst an eurer Policy was ändern.
1: Aber das Geld geht trotzdem an Sie und jetzt nicht in die Staatskasse, oder?
0: Nein, 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 das geht an Sie. Ja. Und ganz interessant ist ja auch, wie diese Summe, 2,7 Millionen Dollar, überhaupt zustande kam. Auch wieder typisch amerikanisch, finde ich. Die Jury hat ausrechnen lassen, wie viel Umsatz McDonalds pro Tag mit dem Verkauf von Kaffee generiert. Mhm. Und hat dann entschieden, zwei Tage Kaffeeumsatz, das soll Stella Liebeck bekommen. Der Richter hat dann später diese Summe nochmal nach unten korrigiert auf 480.000 Dollar. McDonalds habe aber, Zitat, vorsätzlich, mutwillig und rücksichtslos gehandelt. Natürlich hat der Konzern das Urteil später auch angefochten und man hat sich dann später mit Stella Liebeck geeinigt auf eine Summe, die der Öffentlichkeit auch nicht mehr kommuniziert wurde.
1: Okay, aber wahrscheinlich weniger als zweieinhalb Millionen.
0: Das glaube ich auch. Aber das Faszinierende an dieser Legende ist ja gar nicht das Urteil, sondern das, was später daraus gemacht wurde. Ja. Wenn man das so hört, entsteht ja genau der Eindruck, den du gerade geschildert hast, wenn man sich das so auf dem Schulhof erzählt hat. Hä, wieso kriegt jetzt eine Frau eine millionenschwere Entschädigung dafür, weil ein Heißgetränk zu heiß ist? Ja. Kann ja nicht eher Ernst sein.
1: Das war dann nochmal gefolgt von dem Grund, weswegen auf Mikrowellen ein Sticker draufklebt, dass man keine Tiere darin trocknen soll. Weil in den Staaten musst du auf alles draufschreiben, was du damit nicht machen sollst. Achtung, heißer Kaffee ist heiß. In der Mikrowelle bitte keine Hamster trocknen.
0: Seit ich diese Geschichte recherchiert habe, glaube ich keiner dieser Legenden mehr. Interessant. Kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf zurück.
1: Ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Nochmal kurz zu der Nachrichtenberichterstattung. Also weder die Schwere der Verletzungen ist da ein Thema, noch die Korrektur der erstrittenen Summe. Es findet alles medial überhaupt keine Beachtung. Es gibt eine Agenturmeldung, die läuft über AP. Die schreiben viele Medien ab. Und je weiter du dich von Albuquerque entfernst, desto kürzer wird natürlich mhm. die Meldung. Und es wird ja dann klassischerweise von unten einfach weggestrichen, weil es nach unten hin immer unwichtiger ist wird. Und das führte dazu, dass in ganz vielen Tageszeitungen eigentlich nur die Geschichte übrig blieb. Alte Frau verklagt McDonalds erfolgreich auf Millionen von Dollar, weil sie sich Kaffee übergeschüttet hat. Und diese allererste Agenturmeldung, die habe ich auch mal dabei. Überschrift. Frau, die sich an heißem McDonalds-Kaffee verbrannt hat, erhält 2,9 Millionen Dollar. Hier war noch die Rede von 2,9. Es waren tatsächlich 2,7. Weiter im Text. Eine Frau, die sich verbrühte, als sie McDonalds Kaffee verschüttete, bekam fast 2,9 Millionen Dollar zugesprochen. Das sind etwa zwei Tage Kaffeeumsatz für die Fastfoodkette. Die Anwälte von Stella Liebeck, die bei dem Vorfall 1992 Verbrennungen dritten Grades erlitten hatte, behaupten, dass der McDonalds Kaffee zu heiß war. Bei einer Anhörung vor dem Bezirksgericht wurden am Mittwoch 2,9 Millionen Dollar an Strafschadensersatz und 160.000 Dollar an Entschädigungszahlungen verhängt. Laut Zeugenaussagen wird McDonalds-Kaffee bei 180 bis 190 Fahrenheit serviert, und zwar auf Anraten eines Kaffeeberaters, der sagte, dass er so heiß am besten schmeckt. <lacht> Wenn du das hörst, was bleibt bei dir hängen?
1: Naja, ich muss sagen, die Zahl.
0: Nur die Zahl.
1: Aber sie erwähnen ja wenigstens die Verbrennung dritten Grades.
0: Ja, aber sie relativieren es auch gleichzeitig, indem sie schreiben, naja, unser anonymer Kaffeepapst, <lacht> ja. der hat aber gesagt, der Kaffee muss so heiß sein, wenn er schmecken soll. Ja. Ein beliebtes Muster in der Berichterstattung war, dass diese korrigierte Summe, diese 480.000, dass die nicht kommuniziert mhm. wurde. Noch dazu haben einige Medien auch berichtet, dass Stella Liebeck zum Zeitpunkt dieses Vorfalls im Auto gesessen hatte. Und daraus haben viele sich erschlossen oder viele haben es sogar auch geschrieben. Aha, okay. Dann ist die alte Dame auch noch mit ihrem klapprigen Auto rumgefahren ah. und hatte den heißen Kaffee zwischen ihren Schenkeln. Ja, kein Wunder, dass das passiert ist. Mhm. Es ist komplett außen vor gelassen worden, dass sie ja in einem geparkten Wagen auf dem Beifahrersitz saß. Hinzu kommt natürlich auch noch die Konnotation alte Dame. Das ist ja für viele ein Synonym für... Ungeschick. Senil, gebrechlich... Was, was, was? Der Kaffee ist heiß? Genau. Und das hatte mit ihr als Person gar nichts zu tun. Also sie hatte bis eine Woche vor diesem Vorfall noch Vollzeit mhm. gearbeitet. Also die war wirklich fit. Sie hatte auch in keiner Weise was mit der Person zu tun, die da medial gezeichnet wurde. Eine faule, gierige Nutznießerin, die sich jetzt auf dem Nacken von McDonalds noch einen schönen Lebensabend mhm. finanziert. Das war eine, die hat ihr Leben lang gearbeitet, die hat immer republikanisch gewählt, die hat sich nie auf den Staat verlassen, in irgendeiner Form. Stella Liebeck war jetzt wirklich keine, die heute bei Bernie Sanders ihr Kreuz machen würde.
1: Ja, keine Antikapitalistin.
0: Nein. Aber das, was die Medien daraus gemacht haben, das hatte wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt mit der Realität nur noch sehr wenig zu tun. Ein Beispiel. Dieser Kommentar erschien kurz nach der AP-Meldung im San Diego Union Tribune. Zitat Als Stella Liebeck ihren Kaffee verschüttete, während sie mit ihrem Enkel im Auto fuhr, hätte sie genauso gut einen Lottoschein kaufen können. Der verschüttete Kaffee brachte ihr 2,9 Millionen in Form eines geschworenen Urteils ein. Liebeck hatte McDonalds verklagt, weil man ihr Kaffee zum Mitnehmen serviert hatte, der nach Ansicht ihres Anwalts zu heiß war. Dieses absurde Urteil veranschaulicht auf verblüffende Weise, was mit dem amerikanischen Zivilrechtssystem nicht stimmt. Wir vermuten, dass andere gierige Nachahmer in Restaurants in ganz Amerika bald fröhlich Kaffee in ihren Schoß kippen werden, um vor Gericht ein ähnliches Sümmchen zu kassieren.
1: Ja, Wahnsinn. Das hat wirklich mit der ursprünglichen Geschichte nichts mehr zu tun. Weil man sich im Kopf jetzt wirklich vorstellt, dass eine ältere Dame mit ihrem kleinen Enkel auf dem Beifahrer sitzt. so stellt man sich es ja vor, dass sie fährt.
0: Ich habe direkt an Britney Spears gedacht, dass äh, Stella Liebeck ihren Enkel einen Säugling quasi auch noch zwischen Kaffee und Lenkrad <lacht> ja, genau. auch auf dem
1: Schoß hat. Ja, genau. Dass du dabei wieder an Britney Spears gedacht hast, spricht auch wieder binde Aber Das ist egal. kein
0: weiter Weg. <lacht> Andere gute Zeile, die ich übrigens gefunden habe, lautete Reiches Kaffeeverbrennungsopfer bekommt kein Mac Mitleid.
1: Pff, könnte eine Bildzeile sein.
0: Also auf der einen Seite wird Information und Kontext weggelassen und auf der anderen Seite wird was dazu gedichtet. Zum Beispiel auch die Legende, um nochmal vielleicht auf dein Mikrowellenbeispiel zurückzukommen, dass bis heute viele Menschen glauben und referenzieren, Stella Liebeck sei schuld daran, dass McDonalds, Starbucks, Wendy und Co. diese Warnung Vorsicht heiß auf die Deckel drucken müssen.
1: Ja, so hatte ich das auch abgespeichert tatsächlich.
0: Das ist falsch. Dieser Warnhinweis, den gab es schon Jahre vor dem McDonald's Hot Coffee Case. Da kann man mal sehen, wie viel eigentlich auch so Urban Legend ist.
1: Ja, es ist so stille Post.
0: Ja, genau. Das Einzige, was in der Berichterstattung fast gar nicht vorkommt, ist Della Liebeck selbst. Dass sie mal irgendwie interviewt wird mhm. oder zitiert wird oder dass man sie um Einschätzung der Ereignisse bittet. Mit anderen Worten, McDonalds gelingt es ganz gut, das Medienklima zugunsten des Konzerns zu beeinflussen. Auch durch eine ganze Reihe von PR-Maßnahmen, Pressemitteilungen, Interviews, Statements. Und Stella Liebeck wird nicht nur hingestellt als eine gierige alte Lady, die das System ausnutzt, sondern sie wird wirklich lächerlich gemacht. Sie wird binnen Tagen zu einer Schießbudenfigur in Amerika. In jeder Late-Night-Show ist sie die Punchline, Sie bekommt dutzende böse Briefe nach Hause geschickt von Leuten, was sie für eine raffgierige alte Hexe sei. Es wird der Stella Award ins Leben gerufen, der die dreistesten Klagen des Landes auszeichnet. Boah. Und bis heute fehlt ja dieser Fall auch in keinem Listicle, in mhm. keiner Spiegel-Online-Bildergalerie, in keinem Abreißkalender, in dem die frechsten Klagen oder die absurdesten Urteile aus Amerika behandelt werden.
1: Und es ist, wie gesagt, ja auch bis zu mir auf den Schulhof nach Deutschland gedrungen. Also das war ja wirklich wie so ein urbaner Mythos, der sich einmal über den ganzen Erdball ergossen hat.
0: Ja. Stella hat zwar ihre Entschädigung bekommen, aber zu dem Preis, dass sie das Gespött der Leute wurde. Ja. Und das bis zu ihrem Lebensende im Jahr 2004. Und man kann fast von Glück reden, dass das alles vor dem Internetzeitalter passiert ist. Stimmt, weil ich glaube, hätte es das Internet damals schon gegeben, dann wäre sie keine Person mehr gewesen, sie wäre einfach ein Meme geworden.
1: Ja, guter Punkt. Vor allem dann auch vor dem Hintergrund, dass sie dann wirklich schwere körperliche Schäden davon getragen hat, nicht mehr richtig laufen konnte, Hauttransplantation hatte und dann bist du so das Gespött der Welt als die ja, raffgierige Alte. Ja. Der Hot Coffee Case,
0: der hat aber ja, die Zeit überdauert ja und man referenziert ihn ja heute noch und erzählt sich diese Geschichte weiter, sei es jetzt auf dem Schulhof oder in der Kaffeeküche und er hat auch seinen festen Platz in der Popkultur. Und das fast überall auf der Welt. 1998 wird der Hot Coffee Case in einer Episode der damals sehr erfolgreichen Comedy-Sitcom Seinfeld nacherzählt, Ach. die wir auch gerade gucken. Kramer, Jerrys Nachbar, schmuggelt in seiner Hose einen Kaffee ins Kino, stolpert, verbrüht sich und will daraufhin die Kaffeekette auf Millionen Dollar verklagen. Mhm. The Weird Al Yankovic veröffentlicht 2006 den Song I'll Suya, Ich werde dich verklagen, indem er singt, dass er Panasonic verklagen werde. Schließlich habe ihm niemand gesagt, dass er die Katze nicht in die Mikrowelle stecken soll. Er wird Taco Bell verklagen, weil ihn die eine Million Schalupas, die er gefressen hat, fett gemacht hätten. Mhm. Und er wird Starbucks Coffee verklagen, weil er sich einen Frappuccino in den Schoß gekippt hätte und der sei bitterkalt gewesen. Mhm. Das ist aber nicht der einzige Song, der diesen Fall behandelt. Es gab 2009 noch die Single American Ride des Honky Tonk Sängers Toby Keith, der in dem Lied den Untergang seines geliebten Amerikas besingt. Unter anderem in der Liedzeile Plasma Getting Bigger, Jesus Getting Smaller. Spill a cup of coffee, make a million dollars.
1: Wow.
0: Also der Plasmafernseher wird immer größer, Jesus wird immer kleiner. verschütter einen Kaffeebecher und mache Millionen von Dollar. Und ihr seht, selbst über eine Dekade später hat dieser Gag immer noch funktioniert.
1: Man, it's hot. How hot is it? It's so hot, I poured McDonald's coffee in my lap to cool off. <lacht>
0: Das war ein Ausschnitt aus Futurama. Ach. Ach, lange nicht gesehen.
1: Fry war das dann wahrscheinlich, den wir gerade gehört haben.
0: Der Typ. Ich war öfter bei McDonalds, als dass ich Futurama-Folgen <lacht> gesehen habe. Es gibt aber auch eine Simpsons-Referenz natürlich zu diesem Fall. Und zwar gibt es ein Intro, in dem Bart den Satz an die Tafel schreiben muss. I will not file frivolous lawsuits. Ich werde keine leichtfertigen Klagen mhm. anstreben. Und damit sind wir auch schon bei den Begrifflichkeiten, die ganz bewusst in diese Debatte gestreut werden und die sie entscheidend prägen. Das sind Worte wie Jackpot Justice, Frivolous Lawsuits, Junk Lawsuits oder Lawsuit Lottery. Mhm. Also Worte, die sich ganz einfach kommunizieren lassen, die wirklich die dümmste Kerze auf der Torte versteht und die aber bei den Leuten den Eindruck erwecken, unser System ist kaputt mhm. Und freche Leute und ihre noch frecheren Anwälte, die machen sich auf Kosten des Staates oder auf Kosten von großen Firmen einen großen Reibach und ein schönes Leben. Und dass diese Wahrnehmung so bleibt, daran haben und hatten die Unternehmen ein ganz vitales Interesse. Denn wenn das Zivilrecht oder das System Zivilrecht als total verkommen, marode, überlaufen dargestellt wird, dann kommen ja hoffentlich möglichst wenige VerbraucherInnen und KundInnen auf die Idee zu klagen. Ah ja. Und dazu sei vielleicht noch gesagt, dass die Zivilgerichte, die jeder und jede anrufen kann, in den USA oft das einzige probate Mittel sind gegen die Allmacht von Konzernen. Denn Legislative und Exekutive, die können die LobbyistInnen von Exxon, von British American Tobacco, von Shell, von McDonalds meinetwegen auch, hier schmieren wir die Rohrmuffen, aber alle Juries und alle Gerichte im Land, das schaffst du nicht, da kannst du noch so viel Geld in die Hand nehmen. Und das Zweite ist, und da muss man sich auch vergegenwärtigen, dass das System ganz anders funktioniert als bei uns, es gibt nicht, wie hier in Deutschland, Großregulierung, Normierung, Standards, Prüfsiegel, TÜV, die Unternehmen haben eigentlich alle Freiheiten, bis zu dem Moment, wo sich jemand beschwert. Bei uns ist ja ein kompletter Budenzauber, weil ja jede Schraube gedienormt ist. Deswegen haben wir verhältnismäßig wenige dieser Haftungsklagen. Aber in Amerika ist das eigentlich der einzige Weg, sich gegen so einen großen Konzern durchzusetzen. Das größere Ganze des Hot Coffee Cases ist eigentlich, dass man nicht nur versucht hat, diese Frau zu diskreditieren, sondern man hat auch versucht, dieses Justizsystem als vollkommen wirkungslos und nutzlos hinzustellen.
1: Framing sagt man dann so schön.
0: So sagen die Experten. Englisch. Richtig. Und das hatte auch zu tun mit einer Diskussion, die geführt wurde damals in Amerika, die lange vor dem Hot Coffee Case begann. Und da ging es um die Tortreform. Hat ja, nichts
1: mit der Torte zu tun. Leider ich nicht,
0: an. nee, leider nicht. Aber es wird fast so geschrieben wie Torte nur ohne das e, Tort von Schaden. Tortlaw ist ein Rechtsgebiet in Amerika, das es so bei uns nicht gibt, das beschäftigt sich mit nicht vertraglicher Haftung zwischen Privaten. Das heißt, also Zivilrecht ist ja immer, du hast zwei private Parteien, du klagst gegen mich, ich klag gegen meine Firma, meine Firma klagt gegen irgendeinen Kunden und in den USA wird nochmal ein Unterschied gemacht, ob zwischen den beiden Parteien ein Vertrag existiert hat oder nicht. Das gibt es bei uns nicht. Und wenn jemand bei McDonald's einen Kaffee kauft, ist das für uns streng genommen ein Kaufvertrag. In Amerika ist das nicht so. Oh. Und wenn da jemand auf Haftung klagt, wegen zum Beispiel Fahrlässigkeit, dann findet das Tortlaw-Anwendung. Und das betrifft in den allermeisten Fällen Produkte, die irgendwie Schrott waren oder die die Sicherheit oder Gesundheit von Menschen gefährdet haben oder gefährden und äh, medizinische Falschbehandlungen. Also es ist auch ein Rechtsweg, wenn du beim Arzt oder bei der Ärztin falsch behandelt wurdest und du willst darauf klagen. Und du kannst dir ja vorstellen, Corporate America hatte ein großes Interesse daran, dass diese Tort Reform kommt, also eine Reform des Tort Laws. Damit war gemeint, es sollte der Zugang zu dieser Art Klagen dem Einzelnen erschwert werden. Also die Hürden zu Klagen, die sollten angehoben werden. Und das war natürlich im Interesse sehr vieler Unternehmen. Und deswegen organisierten die sich auch in verschiedenen Gruppen und Allianzen und die filzten auch so Tageszeitungen, auch Lokalnachrichten überall in ganz Amerika und suchten genau solche Fälle wie den Hot Coffee Case. Und wir haben ja schon öfter in diesem Podcast darüber gesprochen, manchmal ist Timing auch wirklich eine Bitch. Und so finden auch schlaue pr Strateginnen diesen Hot Coffee Case aus Albuquerque und sagen so, Endlich, das wird jetzt hier unser Aushängeschild für diese reform die wir anstreben. Und die Kommunikation konntest du runterbrechen auf die Formel, sie gehen morgens noch zur Arbeit, sind sie blöd, klagen sie doch einfach wegen irgendeinem Quatsch. Ja. Schütten sie sich doch einfach was über und dann streichen sie Schadensersatz ein.
1: Also einfach alles ins Lächerliche ziehen, was eine Klage anstrebt, um auf sein Recht zu beharren.
0: Genau, es ging auf der einen Seite darum, die Leute zu diskreditieren, die diesen Weg wählen und zum anderen ging es darum zu kommunizieren unsere Gerichte, die pfeifen auf dem letzten Loch, weil die sind überlaufen und überrannt und überfordert mit all diesen unnötigen Quatschklagen.
1: gierigen Faulenzern. Ja.
0: Genau und das kostet uns Steuerzahlende einen Haufen Geld mhm. jedes Jahr und und und. Und da waren natürlich viele Unternehmen, und viele konservative Kräfte sehr dahinter und haben versucht diese Reform zu pushen. Und das geht so weit, dass das auch vor dem US-Kongress verhandelt wird, dieser mhm. Gesetzentwurf. Und die Befürworter der Reform, die referenzieren fast alle den McDonald's Hot Coffee Case.
1: Wahnsinn. Das ist das
0: meistgenannte Beispiel dafür, dass es diese Reform unbedingt braucht bei dieser Debatte. Und es geht auch durch, dem Entwurf wird zugestimmt, aber Präsident Clinton legt Veto ein und kassiert die Reform, weil er sagt, sie ist ungerecht, denn sie begünstigt die großen Konzerne und die Unternehmen. Und sie erschwert es, dem Durchschnittsamerikaner, der Durchschnittsamerikanerin, zu seinem, ihrem Recht zu kommen. Und ich hatte schon angedeutet, die Leute, die da sehr hinter waren, dass das jetzt kommt, die haben sich auch in verschiedenen Gruppen organisiert, unter anderem in der ATRA, der American Tort Reform Association. Die gab es schon seit Ende der 80er Jahre. Da waren mehr als 300 zum Teil riesige Unternehmen drin. Und mit Hilfe von PR-ExpertInnen ist es denen ganz gut gelungen, sich auszugeben als so eine Initiative besorgter BürgerInnen. Also, die sind gar nicht aufgetreten wie so ein FDP-Lobbyverband, mhm. so sehr businessmäßig.
1: Sondern eigentlich Mutti und Fatih von nebenan.
0: Genau. Es ist denen gelungen, so zu wirken wie eine Gruppe von ja, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Und das lag auch daran, dass sie ohne Ende. Werbung geschaltet haben, auf Webseiten, die sie hochgezogen haben, Radiospots, TV-Spots, Plakate. Und auf denen standen dann immer Absenderschaften drauf wie Citizens Against Lawsuit Abuse, Jury Against Lawsuit Abuse. Also mündige BürgerInnen, die jetzt aufstehen und sagen, genug von diesen sinnlosen Klagen, die uns alle teuer zu stehen kommen. Es gab zum Beispiel auch Merchandise, das du da bestellen konntest bei denen. Es gab unter anderem Bumpersticker, die du dir aufs Auto kleben konntest, da stand dann drauf Go ahead, hit me, I need the money. Stark. Komm, fahr mir rein, ich brauche das Geld. Und du kannst ja mal raten, wer der größte oder der wichtigste Geldgeber innerhalb dieser Gruppe ATIA war. Welches Unternehmen?
1: Die einfachste Antwort wäre jetzt McDonald's zu sagen. Nee. Hm. Die NRA hätte ich jetzt getippt, aber das ist ja kein Unternehmen. Das ist ja auch eine Verbindung. Auch
0: ein Lobbyverband, ja. Hm. Äh, oder magst du vielleicht eine Branche raten?
1: Okay, dann sag ich Supermärkte. Aber nur weil ich so viele Serien und Filme aus Amerika geguckt habe früher. Oder Leute immer irgendwelche Dosen durch die Gegend geworfen haben, um dann ihr Geld zurückzubekommen. Oder zwischen Regalen ausgerutscht sind oder sonst irgendwas.
0: Die nächsten urbanen Legenden und Mythen. Tatsächlich war der größte... Geldgeber innerhalb dieser ATRA, der Tabakkonzern Philip Morris.
1: Ah, macht natürlich sehr viel Sinn. Ja,
0: weil die fanden es natürlich auch beschissen, mhm. dass die Leute nachher geklagt haben, dass sie vom Rauchen krank geworden sind. War ja nicht wie heute, dass immer diese rauchenden Babys auf den Zigarettenpackungen waren. Das <lacht> gab es in den 80er Jahren noch nicht. Jetzt ist die Reform in Washington gescheitert, aber diese ATRA gibt nicht auf. Sie will es jetzt auf der Ebene der einzelnen Bundesstaaten durchdrücken. Ich habe euch auch mal einen dieser commercials mitgebracht.
1: Went to the grocery store lately. Think maybe you're going to have to take out a loan just to feed the family this week? Well, think about this. The lawsuit epidemic is adding a hidden tax to every grocery bill, every medical bill, every utility bill you pay. 2.3 million lawsuits in one year alone. And you think the costs aren't passed on to you? Call 1 848 8432 and get a free action kit. Help stop lawsuit abuse. Also ich glaube, ich muss gerade ausgesehen haben wie eine Comicfigur, weil ich massiv mit den Augen gerollt dann mit dem Kopf geschüttelt habe und dann zum Ende einfach nur noch grinsen musste. Das ist so amerikanisch, das ist unglaublich. Also um das mal kurz auf Deutsch wiederzugeben, mhm. für alle die es nicht verstanden haben: Gehen Sie auch manchmal in den Supermarkt und wissen nicht wie sie von dem restlichen Geld, was ihnen noch zur Verfügung steht, ihre Familie ernähren sollen. Und dann wird das übergeleitet auf diese Lawsuit-Epidemic, was ja auch ein gutes, kluges Framing ist. Also mhm. dass es eine Epidemie der Klagen sei, die über das Land hin hinwegfegt eigentlich und dann ja auch wieder ein kluger Spin am Ende bei dir landet. Also weil diese ganzen Kosten, die dadurch entstehen, durch die Gerichte, weil die so überlastet sind und so viele Fälle zu diskutieren haben, du bezahlst es ja mit deinen Steuern. Das heißt, du bezahlst diese faulen Schweine, die sich ein süßes Leben machen, während du auf Malore bist, um deine Familie irgendwie über die Runden zu bringen.
0: Es wird der Eindruck erweckt, dass mit jeder Rechnung, die man als Amerikanerin bezahlt, man diese Lawsuit Abuse mitfinanziert.
1: Steuern eh nicht so ein gutes Standing in Amerika.
0: Nee, ist vom Teufel.
1: Und dann sagst du natürlich, gut, die Hälfte von den Steuern, die du zahlen musst, die musst du zahlen, wenn die Leute klagen.
0: So nämlich. Und toll ist ja auch diese Zahl, 2,3 Millionen Klagen pro Jahr. Tort Law sind davon ein einstelliger Prozentbereich. Mhm. Es ist wie überall auf der Welt, die meisten Klagen, die geführt werden, sind irgendwelche Familiengerichtsgeschichten, also Scheidungen, Sorgerechtsstreitigkeiten, dieser Krempel, wie sagt man so schön, großzügig aufgerundet. Mhm. Der Erste, der begreift, dass man die Tort Reform Debatte auch benutzen kann, um Wahlen zu gewinnen, ist ein politischer Emporkömmling aus Texas.
1: George W. Bush nehme ich an.
0: Richtig. Sein Berater Karl Rove, der später auch sein stellvertretender Stabschef im Weißen Haus sein wird, der ist überzeugt davon, dass man dieses Thema prima für sich nutzen kann. Rove berät zur selben Zeit übrigens auch Philip Morris, über die wir ja gerade schon gesprochen oh,
1: praktisch. haben. Praktisch.
0: Und der Gedanke war ja so bestechend einfach wie logisch, KandidatInnen, die die Tort-Reform unterstützen, denen ist natürlich der Rückhalt der großen Konzerne sicher.
1: Und dementsprechend auch die Spenden, die ja zum Teil auch sehr hoch ausfallen.
0: Ganz genau, denn einen Wahlkampf, den kannst du nur gewinnen, wenn du richtig Kohle hast. Und ja, diese Nähe zur Wirtschaft und diese Begeisterung für die Tort-Reform, die wird Bush erst zum texanischen Gouverneur machen und später auch zum Präsidenten. In jeder seiner Reden zur Lage der Nation hat er sich über Frivolous Lawsuits beschwert. Sein Lebensthema nach der Terrorismusbekämpfung.
1: Also wie die Rente bei der BILD sind es die Lawsuits bei Bush.
0: Es war offenbar das, was ihn nachts nicht hat schlafen lassen.
1: Mhm.
0: Texas ist der erste Bundesstaat natürlich unter Bush, der diese Tortreform auch durchdrückt. Und nicht nur das. Es werden sogenannte Caps on Damages erlassen. Und das hat bedeutet, oder das bedeutet auch heute noch, dass völlig ungeachtet des tatsächlich entstandenen Schadens es eine vorab festgelegte Deckelung für Kompensationszahlungen gibt. Auch die Einschätzung einer Jury ändert daran nichts. Also du hast aufgrund eines Behandlungsfehlers jemanden in der Familie, der lebenslang auf Pflege angewiesen sein wird, die Jury entscheidet, okay, das wird ungefähr 5 Millionen Dollar kosten. Und dann muss aber nachher jemand sagen, oh nee, bei uns im Bundesstaat gibt es aber Caps on Damages. Wir können Ihnen nur 250.000 Dollar geben. Wiedersehen. Tschüss.
1: Unglaublich.
0: Und George Bush nannte das damals die Gewährleistung eines sicheren Business-Klimas.
1: Mhm.
0: Gefreut hat das natürlich in allererster Linie die Versicherer und die Gesundheitsversorger. Das Perfide ist, dass in vielen Staaten auch bis heute viele VerbraucherInnen und auch Leute, die Mitglied in so einer Jury sind, gar nicht wissen, dass bei ihnen zu Hause diese Caps und Damages-Regelung besteht. Mhm. Und zum Teil waren Leute auch in der Situation, sie haben auf was geklagt und waren dann damit konfrontiert und mussten feststellen, Mist, die Leute, die diese Reform hierher gebracht haben, die habe ich mit meiner Stimme unterstützt, weil... Ich wollte auch keine Frivolous Lawsuits haben und keine Lawsuit-Epidemic. Aber das war doch damit gar nicht gemeint. Ich meinte doch diese Alte, die McDonalds ja. abgezogen hat. Aber jetzt bin ich bei meinem Arbeitgeber vom Baugerüst gefallen und niemand will dafür aufkommen für den Schaden. Mhm. So haben wir aber nicht gewettet. Also da gab es für viele Leute schon ein böses Erwachen, für was sie da eigentlich ihre Stimme abgegeben haben. Es gab dann vereinzelt auch den Versuch, gegen diese Caps on Damages Urteile vorzugehen. Von Klagenden, die gesagt haben, hey, diese Summe, die steht in gar keinem Verhältnis zu dem mir entstandenen Schaden oder Leid. Manchmal ist das ja auch ein Leid, das du ökonomisch gar nicht beziffern kannst. Und dann kamen die vor die Bundesgerichte und wurden da verhandelt und dann stand irgendwie im Raum, sind diese Caps on Damages verfassungsfeindlich? Ja, nein. Und auch dafür hatte der clevere Karl Rove eine Idee. Er hat nämlich aus Washington heraus Kampagnen gesteuert und hat mit viel Geld die Wahlkämpfe von stramm konservativen und sehr wirtschaftsnahen Richterinnen und Richtern unterstützt. Mhm. Also er hat versucht, diese Entscheidungen dahingehend zu beeinflussen, dass er dafür gesorgt hat, dass ins Richteramt nur die Leute kommen, die seiner Meinung nach da auf der richtigen
1: Seite stehen. Geld regiert die Welt.
0: So ist es. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum Fazit für die heutige Geschichte, denn ich glaube, dass die gravierendste Fehleinschätzung beim McDonald's Hot Coffee Case die ist, dass es dann nur um Geld gegangen wäre. Aha. Es ging da, so meine Wahrnehmung, um Rechenschaft. Es ging darum, dass ein Schaden, der entstanden ist, der sollte wieder gut gemacht werden und man wollte einen Konzern disziplinieren, sich in Zukunft besser zu verhalten, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Und was mich wirklich ein bisschen verwundert, ist dieses Märchen von den Frivolous Lawsuits, also den leichtfertigen Klagen. Weil jede, jeder von euch, der schon mal geklagt hat gegen jemanden, der weiß, dass das alles andere als ein leichtfertiger mhm. Schritt ist. Das ist in der Regel ein riesiger finanzieller und zeitlicher Invest.
1: Noch ein Risiko.
0: Es ist ein Risiko. Ganz viele dieser Klagen bleiben, zumindest auch in Amerika und sowas, auch in den 90ern, ohne Erfolg.
1: Wir müssen ja auch erstmal angenommen werden vom Gericht.
0: Und wenn du gegen einen Giganten wie zum Beispiel McDonalds klagst, das ist etwas, das bestimmt über Monate dein ganzes Leben. Das ist wirklich purer Stress und das ist nichts, was jemand freiwillig oder gerne macht. Und vor allem führt man so einen Prozess nicht für sich selbst, sondern man führt ihn für andere. Ich glaube, du kannst das nur durchhalten, wenn es dir wirklich darum geht, hier läuft was grundlegend schief und ich möchte, dass das in Zukunft ganz, ganz anders läuft. Dass es anderen Leuten nicht mehr so geht wie mir. Und das war auch das Anliegen von Stella Liebeck. Ganz zum Schluss noch die Bemerkung. Just vor vier Wochen hat eine Frau in San Francisco McDonalds wegen zu heißem Kaffee verklagt, an dem sie sich verbrüht und verbrannt hat. Und damit dürfte auch der letzte Gerüchtezahn in dieser Legende gezogen worden sein, weil ganz oft habe ich auch gelesen, ja, aufgrund des Hot-Coffee-Cases hätte ja McDonalds auch die Kaffee-Policy geändert und der Kaffee in den Restaurants würde nicht mehr so heiß serviert. Es ist Quatsch. Damals wie heute hat der McDonalds-Kaffee zwischen 80 und 90 Grad. Bon Appetit.
1: Also es hat sich nichts geändert seitdem. Gar nichts. Starke Moral von der Geschichte. Also viele, viele, viele Sachen sind mir durch den Kopf gegangen mit dieser Folge. Zum einen, gerade du hast darüber zum Ende gesprochen, diese Obergrenze für finanzielle Strafen, die ausgesprochen werden dürfen vor Gericht, ist ja hochgradig absurd, weil es ja Strafen sein sollen. Und jetzt ist so eine 200.000 Dollar Strafe für das Kaffee um die Ecke natürlich existenzvernichtend, aber für McDonalds Pennies.
0: Das habe ich halt auch gedacht. Wenn das die einzige Art ist, wie man so eine Firma disziplinieren kann, dann müssen wir auch über eine Summe sprechen, die irgendwer da bemerkt. Ja, eben. Und selbst 2,7 Millionen, es waren zwei Tage Kaffeeverkauf.
1: <lacht> ja, das ist auch irre.
0: Man kann ja auch mal ausrechnen, was sie mit Burgerverkauf am Tag umsetzen. Also Jahresumsatz 23 Milliarden Dollar. Ja. Sie werden es verschmerzen können.
1: Und wir sprechen so oft über die Medien in diesem Podcast und in der Regel kommen die ja bei uns eigentlich immer so ganz gut weg. Zum Teil, wir sprechen oft über JournalistInnen, die Geschichten aufgedeckt haben, die Schicksale von betroffenen Menschen erzählt haben, recherchiert haben, sich Wochen, Monate, Jahre hinter eine Story geklemmt haben, nur damit die Wahrheit ans Licht kommt. Aber es gibt eben auch die Kehrseite der Medaille, dass Medien Dinge verdrehen, schlecht abschreiben woanders, wir erleben es ja auch immer mal wieder, dass irgendeine Fehlmeldung durch die Welt geht, die dann so oft abgeschrieben wird, bis sich die Wahrheit einmal verdreht hat. Und die haben hier ja bei dieser Geschichte mal ganz ordentlich dazu beigetragen, dass dieses Schicksal der betroffenen Person sich ja total gegen sie gewendet hat, also mhm. durch die Geschichte.
0: Ja, dieses Weglassen von Informationen, dieses Kürzen hat halt in diesem Fall zu einer völligen Dekontextualisierung geführt. Es hat so natürlich die Ereignisse in einem ganz anderen Licht dastehen lassen.
1: Ja, und du hast vorhin auch gesagt, sie konnte von Glück reden, dass es vor der Zeit von Social Media war. Mhm. Ich glaube nicht nur wegen der NutzerInnen, sondern auch, weil sich die Nachrichten seitdem ja auch nochmal radikaler verkürzt haben auf klickbaitige Zeilen, die irgendwie dann mit lauten Headlines nur danach schreien, dass du sie klickst und dann, ja, ein zu warmer Kaffee hat diese Frau reich gemacht, wäre dann so eine clickbaiting zeile gewesen. Mhm. Du klickst drauf, was, 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 was? Und dann regst du dich ein bisschen auf und lässt einen bösen Kommentar hinter und schon ist der Algorithmus befriedigt, dass man geklickt und kommentiert hat.
0: Genau, und man ist selber in seinem kleinen Weltbild auch nochmal bestätigt, wie ja. scheiße alles ist.
1: Und dann mein letzter Punkt, Lobby in Amerika. Und nicht nur in Amerika, muss man auch fairerweise sagen, aber ja. gerade dort, die Lobby des Kapitalismus und die Lobby der Konzerne hat dort so eine unglaubliche Macht und so einen Einfluss auf die Politik und das alltägliche Leben der Menschen auf Gesetze und Reformen und politische Debatten oder gesellschaftliche Debatten auch, dass du eigentlich dem Willen von Konzernen komplett ausgeliefert bist. Weil sich dagegen zu wehren so schwer geworden ist und so schwer ist und dann natürlich so eine Klage, die dann mal irgendwie erfolgreich ist oder von Erfolg gekrönt ist und auch begründet ist in ihrer Sache, dann am Ende dazu führt, dass dann noch strengere Gesetze erlassen werden zugunsten der Konzerne, ist natürlich eine ziemlich düstere Ironie des Schicksals.
0: Wenn euch dieses Thema umtreibt, so wie Jakob, dann <lacht> empfehle ich euch die HBO-Doku Hot Coffee, die ich auch benutzt habe zur Recherche unter anderem. Und die erzählt unter anderem am Hot Coffee Case, aber auch an anderen Beispielen, man muss es leider so sagen, wie fucked up dieses Justizsystem ist in Amerika. Mhm. Amen. Und
1: Und zwar nicht wegen der Frivolous Lawsuits.
0: Nee, die sind das geringste Problem. Ja. Ja. Und das macht wirklich schlechte Laune. Also wenn sich mal jemand den Abend verderben will, dann bitte. Und vielleicht noch ein Filmtipp an dieser Stelle, weil die Grenzen zum Filmpodcast sind wirklich fließend.
1: <lacht> Sie werden immer dünner.
0: Weißt du, an wen ich denken musste, als ich mich mit diesem Karl Rove beschäftigt hat, der Bush beraten hat und gleichzeitig auch Philip Morris?
1: Roger Stone.
0: Roger Stone. Ja. Und das sind nämlich genau die Kerle, die aus dem geilsten Land der Welt diesen Schrotthaufen machen, der es zu werden
1: droht. Ja. Get me Roger Stone heißt sie, glaube ich, die Dokumentation.
0: Das ist auch ein richtig fieses Stück, dieser Mann. Der ja. Spin-Doktor hinter Trump, könnte genau. man sagen. Der, der Erfinder der Marke oder der politischen Marke Donald Trump. Ich glaube, die kann man auch auf Netflix noch sehen.
1: Bestimmt. Also der Spin-Doktor hinter vielen erfolgreichen Politikern Amerikas auf jeden Fall. Auch schon vor Trump. Stimmt,
0: stimmt. Nixon hat er auch beraten ja. und andere.
1: Ich habe auch noch einen Filmtipp, weil wir jetzt schon ein Filmpodcast sind zum Ende dieser Folge.
0: Tatsächlich Liebe.
1: <lacht> ja, fast. Thank you for smoking. Ah, sehr gut. Da geht es um einen Lobbyisten der Tabakkonzerne der sehr, sehr gut in seinem Job ist und dann im Laufe des Filmes irgendwann sein Gewissen entdeckt. Das klingt jetzt ziemlich profan, aber es ist wirklich ein ganz guter Film und nimmt das alles so ein bisschen humoristisch aufs Korn. Und es hat aber, glaube ich, einen großen, wahren Kern. Insofern haben wir unsere Filmtipps für diese Folge ja abgedeckt.
0: Der nächste Regentag kommt bestimmt und dann habt ihr jetzt was zum Weggucken.
1: Mich würde jetzt total interessieren, ob ihr da draußen diese Geschichte eigentlich auch noch so abgespeichert habt, wie ich sie in den 90er Jahren gehört habe, nämlich mal kaffee und eine bekloppte Klage. Oder ob ihr das alles schon wusstet. Schreibt es uns in die Kommis. Schreibt euch, ob ich euch
0: gelangweilt habe. Und schreibt doch gleich dazu, wie ihr euren Kaffee trinkt.
1: <lacht> schreibt einfach. Auf unserem Instagram-Kanal at Ehrenwortpodcast gibt es zu jeder Folge immer noch ein paar Bilder zu sehen und ab und an auch mal Informationen, die wir euch woanders nicht zuspielen können. Also abonniert doch mal Lasst uns eine Kombi da, wie man es im Internet sagt. Hilfe. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben, zum Beispiel mit Themenwünschen, Lob, Kritik, Anregung, Fragen. Wir antworten vielleicht nicht sofort, aber bemühen uns sehr, so schnell wie möglich zu machen. Und sonst hören wir uns in 14 Tagen wieder bei dem nächsten Skandal. Bis dahin könnt ihr uns überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und... Uns eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, indem ihr da die Sterne im Bisschenfels 5 anklickt.
0: Und wenn ihr uns auf einen Kaffee einladen möchtet, ungeachtet der Betriebstemperatur dieses Getränks, dann könnt ihr uns gerne mit einer Spende unterstützen über unser PayPal-Konto. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Fabian, vielen Dank für diese Geschichte und an euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.